0: Durante toda essa semana eu só ouvi falar de Star Wars e, evidentemente, eu e o Rodrigo vamos fazer exatamente isso aqui nesse podcast, meu povo. Chegou o tão esperado dia de falar dos melhores jogos Tamo de, de Star Wars na história. Tamo de volta, Rodrigo. Como é que você tá, meu querido? Você tá bem? Você tá feliz? Eu ah, tô ligado que sua vida tá coisa de louco. Eu tô adorando ver isso, Rodrigo. Você tá maravilhoso. Meu
1: amigo, a minha felicidade é compartilhar contigo, cara. É bom estar gravando de novo. Eu espero que você seja bem, meu lindão. E aí, galera, olha aos poucos, a gente prometo, vamos voltar a gravar no, nos dias que a gente costumava gravar. Só peço um pouco de compreensão, galera, a vida tá uma loucura, de gasto atrapalhando pra um caramba, mas merecidamente ali, o cara tá voando lá no The Enemy, e do meu lado, e no Omelete também, e do meu lado, como alguns de vocês já sabem, eu tô decidindo o meu futuro, então, muito em breve vai poder soltar mais detalhes, <risos> mas o, o, o mais, vamos dizer assim, o mais complicado já passou. Aí, é... moleque. Agora, agora é a alegria nas pernas, Diego, agora é a alegria nas
0: pernas. Excelente, meu querido. Agora eu vou roubar o seu espaço, Rodrigo, e falar o seguinte. Você favor, que tá por. ouvindo aqui o nosso podcast, não esquece de seguir a gente onde um quer que você esteja ouvindo e também no Twitter, o arroba2playerpodcast1. Aproveita e passa no Spotify para avaliar o nosso podcast, cara. Nem precisa ser muito sincero, favor, não, só né? chega lá e dá cinco estrelas, é isso que a gente precisa, demorou? Só precisa pra a gente aparecer mais, mais nas buscas, mesmo. exatamente, isso. Rodrigo. E como eu adiantei já, a gente vai falar dos jogos de Star Wars e eu quero saber primeiro, Rodrigo, você é apegado à franquia Star Wars como um todo? Você é dos clássicos fãs, dos tradicionais? Ou não? É uma coisa mais... é, tanto faz.
1: Como é? Cara, vou te falar uma coisa que uh, talvez seja uma surpresa, mas eu basicamente só fui me conectar com Star Wars na segunda trilogia, não porque eu não gostava da primeira, é porque eu não tive contato mesmo. Uh, o meu círculo de amizade, inclusive, não se interessava por Star Wars. Está ligado, naquela época, você é moleque, você vai muito na onda da galera, ou enfim, a gente assiste as coisas ali em, em galera também. E agora, quando teve a segunda trilogia, meu irmão, óbvio que quando lançou a primeira, inclusive, nem era nascido, né? Mas uh, a força que a série ganhou depois do, do lançamento do episódio 1, só se falava naquilo numa campanha de marketing pesada em tudo quanto é canto. Você olhava o retorno de Star Wars, aquela coisa estourando. A partir do episódio 2, eu comecei a ver todos no cinema, já na estreia. E de lá pra cá, eu não sou, assim, um mega fã, tô longe disso, mas gosto muito do universo, consumo, tudo que sai eu procuro assistir. Uh, ao contrário de muita gente, cara, eu gosto da segunda trilogia, mais. Eu acho que não é nem uma questão de qualidade, mas talvez de valor nostálgico. A gente sabe que isso pesa. E não sou tão fã dessa última aí que saiu da Disney. Então, moral da história, né? Algumas obras do Star Wars eu aprecio bastante. E, curiosamente, o que eu mais gosto de Star Wars são os jogos, Diego. Não sei você.
0: Ah, não. No meu caso, não. Com certeza. Eu não sei se em algum momento da minha vida, Rodrigo, eu fiquei sem saber o que era Star Wars. Porque, vamos pensar aqui, meu pai era fanzaço da trilogia clássica. Então, isso desde é que eu nasci... Tava lá o box com, as com os três VHS de Star Wars 4, 5 <risos> e 6. Que lindo, cara. E não demorou muito pra eu começar a ver. O primeiro filme que me levaram pra ver no cinema na minha vida foi Star Wars Um Ameaça Fantasma. Só que eu era bebê, Rodrigo. Você já tinha seus 10 anos, mas eu ainda tava descobrindo o que era respirar. <risos> e, cara, eu realmente sou, apa eu sou apaixonado por Star Wars desde que eu me entendo por gente, manja. Sempre fez parte da minha identidade de chegar pra alguém e falar uhum. que eu gostava de Star Wars. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu tinha aquele estojo com canetinha, né, Rodrigo? Que é aquela coisa que a gente usa pra contornar Sim. os desenhos de uma, maneira, de uma maneira muito tosca. E como eu tinha uma canetinha azul e uma canetinha vermelha, eu segurava ah um lápis em cada mão... <risos> Segurava também a canetinha azul e a canetinha vermelha E fazia os lápis lutarem como se eles fossem Jedi Isso que quando eu tava, sei lá, cara. no pré, na primeira série, alguma coisa assim E depois continuei por um Saudade
1: tempo. quando as coisas eram simples, né, Diego?
0: Nossa, muita saudade Lá no meu prédio, inclusive, ao contrário do que você falou do seu círculo social Nossa, Star Wars era amado meio que amplamente, assim Então a gente levava a espadinha de brinquedo pra brincar junto eu sempre queria ser o Obi-Wan Porque eu gosto muito do Obi-Wan Desde sempre um amigo meu lá da época Costumava ser o Anakin E surpreendentemente a vida dele tomou um rumo curioso Mas, cara <risos> é... era... Star Wars realmente era um negócio assim Que eu achava sensacional Sempre tive muitos bonecos Sempre consumi em todo tipo de mídia Que você imaginar, incluindo os games Só que os filmes, a trilogia clássica Principalmente Eu sempre fui muito apegado a eles cara. Não tenho memórias muito vívidas de estar na casa, de repente, da minha avó almoçando E passando Star Wars Retorno de Jedi na TV E eu pensando, mano, que da hora, né? Olha, eu tô passando na TV aberta, tem um monte de gente assistindo junto comigo ao redor do Brasil e tal Eu sempre achei muito mais legal <risos> consumir as coisas na TV aberta ou no rádio As coisas que eu já gostava Porque eu tinha a noção de que tinha mais alguém vendo, manja? E uhum. na minha casa, assim, não tem uma pessoa que não gosta Só que, como você falou, a trilogia mais recente da Disney Talvez pra todos nós um pouco mais velhos é a que eu menos gosto de longe, assim Até por questões técnicas, por causa daquele nove horroroso Mas, cara, a primeira trilogia, a classicona É a minha favorita de longe, o cinco é meu filme favorito Eu acho que é do meu irmão, eu acho que é da minha mãe, eu acho que é do meu pai Então, todo mundo gosta de cinco o 3 da segunda trilogia é o que eu mais gosto ali da segunda. Nossa,
1: eu sou apaixonado por esse Para Pra mim é o melhor de todos, cara. Ah, eu Nossa, tem umas... Filme, cara, o que Deus. eu mais gosto
0: nesse filme é coreografia. Tipo, as lutas que tem nesse filme são um bagulho de louco, assim. É fora do que normal. Foi quando
1: eles finalmente chegaram no. Num... O 2 também teve umas lutas mais exageradas, mas o 3 realmente ele é o ápice da, das batalhas de sábado de luz. Que até então nunca tinha tido algo muito espalhafatoso nada, pelo menos, parecido com essa trilogia aí nessa eles acertaram muito.
0: Demais, e cara, aí a gente pode também falar de outros filmes já numa era pós ali, segunda trilogia, como Rogue One, que é um que eu adoro, esse eu realmente me divirto muito, muito vendo, e o Han Solo foi um que eu assisti e que eu sei que muita gente odiou, mas eu não detestei, eu só achei medíocre. Mas eu não diria que eu ele o odeio. Cara, não tá perdendo muita Confesso. coisa, assim, tá? Longe uhum. de ser um negócio fundamental pra alguma coisa. Só é legal porque no final ele aparece Dark Maul e você pensa, nossa, ele não morreu. Mas aí é quando entra um negócio que é, tipo, tem uma influenciazinha daquele universo expandido. E eu nunca gostei do universo expandido de Star Wars porque eu sentia que, na minha mente purista, Rodrigo,
1: corrompia hum.
0: a obra. O lugar de fã... É forçação, né? Exato. O lugar do fã é na frente da TV, apreciando, não é produzindo nada. Se ele quiser produzir, beleza. Ele faz por diversão, mas não pode ser incorporado na história real, no lore do negócio. Mas tá, é uma posição <risos> conservadora minha, uma das poucas. Enfim, Rodrigo, a gente sabe aí então que Star Wars é uma coisa que tem pesos diferentes pra nós dois, mas é fato que nós dois jogamos muitas coisas de Star Wars ao longo da vida. Até porque o que não falta é jogo desse negócio. Tem algum... Específico que você lembra Que é algo assim Algo que te marcou Mas eu não queria que fosse nem o melhor nem o pior O jogo que mais te marcou, sabe? Aquele que você pensa do nada e você pensa, mano, eu acho que nunca mais eu vi um jogo assim na minha vida, porque eu tenho um aqui que tá no, tá no gatilho já, meu querido. Esse jogo era incrível.
1: Ó, Diego, tem um game que, uh, quando eu penso em Star Wars e conecto uh, com jogos, não tem como não ser esse, senão o nosso queridíssimo Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2 pra PC, que era um jogo em primeira pessoa, Uh, com armas ali de fogo, mas que quando você usava o sabre, meu amigo, aí a coisa mudava de figura e era um espetáculo. Esse jogo, uh, vou te falar, eu conheci, na verdade, por conta de uma revista que eu sempre comprava, sabe aquelas antigas, talvez, cara, acho que já, já nem pegou essa época mais, época que muitas revistas traziam junto um CD, com várias demonstrações, e muitas vezes um jogo completo também. E uma dessas revistas, eu não me lembro se foi a PC Expert, posso estar enganado, mas pode ter sido uma outra, trazia justamente a demo dele. E assim, me chamou atenção pra caramba, obviamente Star Wars já era uma marca que eu conhecia, mas não consumia, tanto que eu falei, né a, a, a segunda trilogia, que foi a que me envolveu mais, e cara, quando eu comecei a jogar, eu fiquei apaixonado, apaixonado, tudo, todo, cara, todos os sons dos filmes, visualmente, falando, o jogo era espetacular. Para a época, evidentemente, só para você ter uma noção, eu tinha uma, um PC com uma placa de vídeo que era, e nem existe mais, que era a Voodoo 3, meu querido. Oh, a Voodoo 3 foi bem antes de GeForce, toda essa coisa toda aí, essa pataquada toda. Uh, era uma placa, a marca Voodoo era uma placa muito conhecida, e ali, enfim, eu comecei a rodar uns jogos melhores, incluindo o nosso queridíssimo é, Dark Forces. E, cara, era uma demo que não tinha muito contexto. Você só começava a jogar, você já estava no meio de uma fase ali, você já via naves inimigas voando para lá e para cá, todos aqueles efeitos sonoros que a gente já conhece dos filmes, incluindo os tiros, enfim, tudo igualzinho. Eu pirando naquilo tudo. E chegava uma parte uh, onde uh, você enfrentava, obviamente, ali, uh, alguns soldadinhos, mas... Uh, não tinha fim, literalmente, a demo. Então, você meio que matava todos os inimigos e ficava circulando pelo cenário, o jogo que te deixava tipo, livre, pra andar mesmo. E eu ficava, cara, juro pra você, eu não tinha, evidentemente, na época, grana pra comprar jogo, então uh, depois que eu descobria que tinha uns troopers aqui e ali, pra mim era a maior descoberta da demo, uh, eu vi que depois, em teoria, o jogo continuaria daquela parte. Só que a demo não acabava, então eu começava a andar pelo cenário livremente. Mano, eu fiquei meses explorando essa demo só na ideia de tentar encontrar coisas escondidas, tá ligado? Caraca, <risos> mano. De tão viciado que eu fiquei. E, curiosamente, uh, a minha infância inteira, eu nunca tive esse jogo completo. <risos> eu só fui ter muitos anos depois, muitos anos depois, e, pô, foi uma puta satisfação jogar o jogo. Inclusive, ainda hoje, eu acho um game bem bacana, lógico, uma envelhecido e tal, mas é, eu acho muito decente. E, olha, a Maria, inclusive, vê uma uma nova versão. E você, meu querido?
0: Rodrigo, eu vou te fazer uma pergunta. Você hum. conhece um jogo de Star Wars? Primeiro eu vou te escrever pra ver se você vai lembrar do nome, mas se não, aí eu já trago tudo porque eu tô com... Tudo na, na ponta da língua aqui, meu querido
1: Vamos Mas basicamente,
0: ver. é um jogo em que você controla um personagem que é praticamente em live action E aí você tem uma animação meio stop motion, assim, na maneira como ele se move Na maneira como os inimigos se movem, porque tudo tenta ser muito realista e tal E é um jogo meio de tiro daqueles estilo House of Dead, Mas não é exatamente aquilo, porque você ainda consegue pegar um cover, sair, atirar e tal Mas enfim, você sabe de que jogo eu tô falando, Rodrigo? Ou é algo totalmente inédito pro senhor? Que esse jogo?
1: Mano, não. nessa descrição aí, eu não tô sabendo não. Pois é,
0: agora eu quero saber se alguém que tá ouvindo a gente sabe do que eu tô falando, porque lá no nosso Twitter, gente, tem o link pro nosso Discord, se você quiser fazer parte. Então, siga a gente no 2 playerpodcast e entra no nosso Discord. Mas, enfim, meu querido, o nome desse jogo é Rebel Assault, tem dois. Nesse jogo, hum. você praticamente joga um live action, sem zoeira, é uma coisa assim, meio surreal. Claro que tudo um tanto toscão, você não controla o personagem livremente pela tela, você só tá lá pra tirar e se esconder, mas, mano, é muito louco que começa com uma perseguição no espaço com aquelas naves tipo a do Boba Fett, e aí, de repente, você tá numa base Caraca. lutando contra Stone Troopers e tudo muito realista, é surreal, assim. Cara, é engraçado você falar que algo realista é surreal, mas, mano, de qualquer forma, eu achei <risos> divertidíssimo quando era pequeno. Na minha cabeça, Rodrigo, aquilo era o máximo que o videogame ia conseguir chegar, assim, na história, tá ligado? Ante ah, isso que... é muito
1: bom, né, cara? A gente sempre acha que, ah, já deu do realismo. A gente era muito inocente.
0: Nossa, muito inocente mesmo. E, cara, eu achei esse negócio agora no Steam e, assim, é zero chance de eu não comprar. É óbvio que eu vou comprar agora o negócio, mas, enfim... Rodrigo, esse jogo é o que primeiro isso? que me vem à cabeça, mas logo em seguida vem um que eu sei que você tem história com ele também... Que é o Star Wars Jedi Power Battles, cara. Nossa, ah, lá do PS1. eu amo esse jogo, cara. Meu Deus. <risos> eu amo esse jogo. Eu lembro que cada personagem tinha o seu especial. Eu nem sabia quem eram mais a metade dos personagens ali. Porque tem uma galera que é realmente inédita, né? Inédita não, mas pouco explorada nos filmes, digamos assim. O Plo Koon, por exemplo, tá sempre ali no fundo como um holograma. Mas raramente faz alguma coisa. A ah, de Galia, eu nem sabia o que, que era. O Mace Windu, nem sabíamos que o sabre dele era roxo. No jogo era azul. E o especial do Wind era o <risos> meu favorito, porque ele jogava a espada e ela ficava rodando em volta dele. Cara, esse jogo era simplesmente fenomenal e a batalha contra o Dortmund no final era um negócio fora do normal, velho. Nossa, que jogo lindo.
1: Mano, esse jogo era insano, tinha co-op também, então era muito tinha. divertido. É, a câmera era bem cagada, inclusive você morria direto por causa dela. Uh, uns trechos de plataforma lá que, mano, eram o pesadelo desse jogo. Mas eu achava viciante, tinha uma dificuldade até bem atraente. E não sei se você lembra, cara, porque justamente foi a época do, do episódio 1. E o que saiu de jogo de Star Wars naquele período, cara, lembra? Teve esse, teve o próprio jogo Manas? do filme. Cara, esse, esse jogo era horrível. Pessoa, né, se eu não tô enganado.
0: Mano, eu jogava, faca, né? eu jogava. Eu jogava esse jogo. Eu joguei,
1: juro pra você, eu não achava. Você tá zoando.
0: Nem a pau, o Rodrigo. Sério? Você não Sério? era de Guarulhos, mano.
1: Guarulhos tinha esse jogo, então, cara, oh, nossa senhora. Guarulhos, perceba, eu comprava, cara, qual era é o nome daquela loja que eu falei pra você lá? Rico Games? O nome agora. Grande Rico Games? Rico Games, Grande Rico Games, eu comprei o, o Jedi Power Battles lá, mas não tinha o, o, quando eu fui pelo menos, né, não tinha o episódio 1, então eu ficava olhando em revista e tal, isso aqui. E nunca tive o game, velho.
0: Caraca, mano, eu era apaixonado, por mais que fosse uma bosta, eu ficava jogando isso por muito tempo E eu nunca conseguia passar da segunda fase Então assim, eu ficava ali insistindo um pouco e todo dia eu jogava o mesmo trecho Era coisa, bom, que só criança faz Mas cara,
1: Exatamente. era
0: muito doido, e naquela época realmente tinha um monte de coisa Ali no começo dos anos 2000, final dos anos 90, teve aqueles jogos de corrida que eu sempre achei uma bosta Teve jogo de ataque dos clones também, que eu lembro que eu não joguei. Esse eu não joguei, de fato.
1: cara era Também muito não. Jogueiro. Aí eu já me distanciei um pouco. O, o episódio 1 um racer lá, é, que ah, eu lembro que inicialmente ele saiu com 64. E, cara, é fogo, né? Na época... Deixa eu ver. Eu não lembro se nessa época... Ah, eu tava com 64 ainda. Tanto que o Jedi Powerbats eu peguei bem depois, óbvio, né? Porque eu peguei o PS1 pouco tempo depois aí dessa época. Mas... Quando eu tava quando a gente era dono de 64 era uma era um sofrimento constante inclusive de muitas uh, muitos produtos de, de entretenimento incluindo nos filmes ganharem grandes Produções para Playstation e o 64 ganhava o que a rapa né a sobra da casca e enquanto o Playstation tava recebendo o jogo uh, oficial do filme, ainda que ele não fosse grande coisa, o 64 tinha um jogo de corrida do, do Star Wars que era só aquele trechinho ele até era um pouquinho interessante era cara, se não me engano ele rodava 60 FPS era um jogo assim, bem interessante tecnicamente falando mas era um jogo de corrida, né cara pô, eu queria o jogo do filme, velho 64 sempre sofreu com isso aí e depois acho que eles converteram não só pra Dreamcast, mas pra, pra outras plataformas também. O Dreamcast tinha sempre ali a, as melhores versões. Inclusive, cara, não sei se você sabe, o Jedi Power Battles também saiu pra Dreamcast. E uma coisa que eu não me lembrava é que ele tinha um personagem extra, que era o... eu não sei se eu vou falar o nome dele certo, mas acho que era Ki-Adi-Mundi. Ah, o Ki-Adi-Mundi, sim. Era um Jedi, sabe? Com
0: a cabeça... Um com a cabeça o né? Que o cara que tinha a testa dele termina dois metros pra cima do, da cara. Mas é, exatamente, cara, exatamente, exatamente. o Kira de Monde, que é o herói do meu jogo favorito é o herói de Camino. Se eu não me engano, não. Camino é o planeta dos clones, né? Então ele é o de Mi uhum. My, Ghetto. My Ghetto ou My Ghetto, Eu não sei exatamente ah, como vai fala. Você vai ser muito melhor do que eu. Mas cara, ele era o herói dessa fase de Battlefront 2, que é o meu jogo favorito de Star Wars e tá no meu top 10 da vida. Battlefront 2 é a coisa que eu mais joguei, assim. Acho que é uma das coisas que eu mais e joguei. Aí entramos nele, hein? Aí entramos nele inevitavelmente, Rodrigo. Falamos de jogo de PS2 ali, da era depois do Dreamcast, já, já, já Mas, cara, Battlefront 2 eu já devo ter falado mil vezes aqui. Eu jogava com minha mão direta. achei recentemente no Game Pass e a gente voltou a jogar direto. Ele me deu um pau uma vez, eu dei um pau nele. E, tipo, a gente tá <risos> jogando de vez em quando. Porque é um jogo de tiro, né? Com uma campanha, acreditem se quiser. Feita pela perspectiva de um Stormtrooper. Ou melhor, de um clone, né? Que tava ali na virada do Império. E, cara... É simplesmente surreal esse jogo. O número de heróis e vilões, as batalhas de nave, a conquista de territórios quando você luta no solo, o t... mano, a quantidade de mapas. Quando eu jogo... Sempre que eu jogo esse jogo, eu paro pra pensar no Battlefront Moderno, que é uma bosta, e em outros jogos também. Porque era uma quantidade de conteúdo, por um preço X, que a gente não vai ver de novo, tá ligado? Tipo, qual foi o último jogo com conteúdo que você pensa nossa, isso aqui é diversão pra sei lá quanto tempo, mano. Acho que GTA V foi o último que me encantou nesse sentido, porque o resto ou é em constante atualização, tipo Fortnite, que daí não conta, ou você vai pagar um preço por uma experiência que vai ser extremamente repetitiva, tipo Assassin's Creed, mas em termos de variedade e qualidade no conteúdo feito, já que eles não teriam a chance de corrigir caso desse errado, os jogos daquela época eram muito mais redondos quando eles chegavam no público porque não tinha a chance de atualizar. E, cara, Battlefront 2 especificamente, a versão de Xbox, que eu só fui conhecer agora... Cara, é ainda o meu jogo favorito de Star Wars na vida, Rodrigo. É um negócio de louco, assim. Eu sou completamente apaixonado.
1: Eu lembro que esse jogo fez muito barulho, cara. Muito mesmo. Tanto que foi a decepção depois da EA, mas a gente já vai chegar lá, né? Esses jogos mais modernos aí. Uh, que Deus os tenha, porque realmente Star Wars sofreu por muito tempo nas mãos da EA. Uh, felizmente aí tem uh, um futuro talvez mais positivo. Um game que até eu não mencionei, antes até de, de, de continuar, era... Não sei se você chegou a jogar, cara, o Star Wars... Uh, o Rogue Squadron, do 64. Cara, não, cara, mas muita gente fala muito bem desse jogo. Que jogo bom, Diego. Pensa num jogo bom. Ele não tava atrelado a nenhum filme. É um daqueles títulos que... Traz uma história que se passa entre um filme e outro e usa muito também do universo, por exemplo, da, das HQs mesmo. E, cara, que jogo viciante. Ele é lit literalmente um jogo de batalha aérea. Você só, realmente você só fica uh, nas naves. Você não tem nenhuma missão uh, no solo ou em qualquer outro veículo. Mas, assim, ele apresenta alguns desafios, alguns mapas e que para a época do 64, principalmente, eram inacreditáveis, cara. Era lindo de ver esse jogo. Depois ele teve uma sequência que dizem ser igualmente impressionante pro Gamecube, que saiu inclusive na estreia do Gamecube, que uh, falam que é um dos jogos mais bonitos de todos os tempos, eu não tive Gamecube, então não tive oportunidade de jogar, mas era uma série muito, cara, esse jogo específico eu amava, um amigo meu tinha comprado na época, eu alugava e tal, na época né, o jogo de 64 era caro pra caramba, já era caro inclusive. E aí ele comprou, mano, todo final de semana ele se reunia lá pra bater os recordes de performance nas fases e tal. Quando isso ainda era moda, Diego.
0: Caraca, hein, mano. Putz, bater recorde dos outros é uma coisa que eu acho que eu nunca nem vivi. Acho que eu nunca passei <risos> por isso, cara. Mas é muito louco pensar nesse, nesse tipo de lógica de se aplicando no videogame, mas, cara. Eu gostei que você trouxe alguns jogos aí. eu vou aproveitar, na verdade, pra trazer também um pouquinho, voltando um pouco no tempo aqui, duas informações, dois jogos, duas séries de jogos talvez. Por favor. Que eu gosto muito. Você lembra do Super Nintendo, evidentemente. E, Sim. cara, lá a gente tinha Star Wars do 4 ao 6, que eram adaptações que mesclavam plataforma com ação, que eram adaptações uhum. excelentes, velho. Eu não sei se alguém aqui vai lembrar disso agora de cabeça, mas o 6, especificamente, era não só era muito bonito como também muito tinha bonito. animações fora do normal, cara. O jeito que o Luke usava o sabre verde, que sempre vai ser meu sabre favorito, cara, era uma coisa de louco, assim, de verdade, você nem conseguia acreditar que aquilo era um jogo de Super Nintendo. Claro, né, tinha lá suas outros jogos que também eram muito bonitos pro Donkey Kong, <risos> gente, aquilo era surreal. Mas, velho, o, esse Star Wars, a sequência de Star Wars do 4, 5, do 6 de Super Nintendo era... Um era muito melhor do que você imagina. Se você tiver a oportunidade de jogar, de repente, no, até no browser, porque jogo de Super Nintendo não é nem um pouco difícil de achar, cara, jogue porque é divertidíssimo. E tem outro, que na real é um lixo, mas que eu adoro ele, tipo, de coração, assim, eu joguei por muito tempo, que é o Masters of Terascasse. E eu sei que você também tem uma história com esse jogo, mas, tipo, <risos> cara, esse jogo de luta de Star Wars, assim, era não faz boa, sentido é nenhum, essa, mano.
1: É um absurdo quebrado pra caramba, totalmente desequilibrado, mas a gente se divertia,
0: cara. Ah, a gente se divertia com certeza. Eu só jogava de Luke, de Leia e de Vader, basicamente. Eu não saía da família Skywalker. Mas, cara, <risos> era muito da hora. A Leia, se não me engano, ela tinha aquele, da aquele sabre duplo amarelo, né? Só que não era duplo igual o Darth Maul, era um pouco mais longo cabo. Cara, eu curtia muito uhum. esse jogo, de verdade. Muito mais do que ele merecia ser curtido, até porque alguns personagens eram horríveis. <risos> Mano, o Chewbacca, o Han Solo, esses caras não conseguiam fazer nada contra o Darth Vader, mano. Bom, ninguém conseguia fazer muito. Era
1: horrível. O próprio Darth Vader, ele usava força e aí ele travava o personagem, você não conseguia chegar perto dele, cara, não fazia o menor sentido daquele jogo. Mas, ah, é o que tinha, né, Diego? É o que tinha. E até para um jogo de PS1 era bem bonito, inclusive. Mas, é, hoje em dia, acho que ninguém ia suportar esse game. E, cara, eu queria te fazer uma pergunta honesta. Porque, bom, a gente não vai falar exatamente de todos os jogos, né, Star Wars realmente recebeu uma porrada de jogos, ainda bem, inclusive. Mas, hoje em dia, o que, que você acha aí, vai, vamos trazer aí os últimos, talvez, porque os jogos hoje em dia demoram mais para serem feitos, vai, os últimos 15 anos aí de jogos de Star Wars. Curiosamente, a gente nem teve muita coisa assim. O uh, que, que você acha, de, o que tá agora comparado com antigamente, cara, o que, que você acha que falta, principalmente?
0: Engraçado, né? Difícil até de responder Porque, por exemplo, a gente tinha lá Battlefront Eu acho que esse seria um dos jogos que eu ia falar, né? Ah, falta jogo de tiro Mas não falta mais, uhum. porque eles relançaram Battlefront foi uma bosta Não bastasse Exato. isso A gente agora tem um jogo que, na real, enquanto história original De Star Wars É o melhor de todos, que é o Jedi Fallen Order Ah não, quer dizer, ele é o segundo Ele tá ali no top 5 Porque a gente não falou de Knights of the Old Republic E sim, Exato. Knights of the Old Republic É um negócio fora do normal Embora eu, especificamente, não tenha lá tanta história com esse jogo, só pagava pau de longe quando era mais novo e era isso, assim, até hoje eu acho que eu joguei no máximo, não sei se chegou uma hora. Mas, cara, sério, eu sei que era um sucesso absurdo, teve o Force Unleashed nesse período que você estipulou, né, Rodrigo? E esse era um que eu achava que eu ia gostar muito e que no final das contas eu achei bem zoadinho, bem tosquinho assim mesmo. E tem, talvez lá no começo, voltando mais, um pouco mais de 15 anos... O Star Wars 3, que era a adaptação do terceiro filme... Que eu achava lindíssimo aquele jogo. Nossa senhora. Cara, esse eu era apaixonado também. Meu Deus do céu. Passava muito tempo alternando ali entre Obi-Wan e Anakin... Vendo as cenas dos filmes mescladas com as dos jogos... Que era uma coisa <risos> que eu achava incrível. Enfim, muita coisa legal. Mas talvez o que falta hoje para Star Wars... Seja... Acho que não falta nada não, hein, Rodrigo? Sendo muito sincero Porque tem muita coisa saindo Tem muita coisa que saiu, na real, nesse meio tempo que era ruim Mas teve o falando, Rodrigo Que pra mim já resolve a questão da história Talvez falte um multiplayer competitivo interessante Como foi Battlefront em outro momento Lá nos anos 2000 e é isso, porque aquele jogo de nave, por exemplo, é bom. Aquele jogo de nave o, é o quê? Squadrons, né? Só squa Squadrons.
1: Cara, não joguei esse último, cara. Mas parece legal, parece legal.
0: É divertidinho, é divertidinho. Para o que ele se propõe a ser, ele é interessante. Mas claro que, de novo, né? Nossa, pouquíssimo conteúdo em comparação com jogos mais antigos. Eu não, não adaptaria os jogos 7, 8 e 9, tipo, não adaptaria esses filmes em jogos, porque os filmes já não são lá grande coisa, ah. os jogos dificilmente seriam melhores. A gente tem Lego ainda saindo, coisa que, uma tradição que começou com Star Wars, inclusive. Cara, eu não sei, tipo, até que ponto a gente realmente precisa olhar pro passado pra aprender alguma coisa. Vai ter o remake de Knights of the Old Republic, o que é interessante. É isso que eu quero
1: falar, né, que aí já vai ter o um RPG também, né?
0: Exato. Então parece que assim Sempre houve boas opções para os fãs de Star Wars nos jogos E eu acho que sempre vai haver Sabe? A menos que ah, é um Jedi Fallen Muito Order...
1: pra você Fallen Order
0: Demais A menos que a sequência de Jedi Fallen Order seja horrível E aí na sequência a gente tem ainda Jogo da Quantic Dream, jogo da própria Respawn tem mais dois Tem o jogo Ubisoft da Ubisoft também. Tem um monte de jogo de Star Wars vindo Agora que a exclusividade com a EA não existe mais Uf. Então a gente só pode esperar pelo melhor, mas assim, é fato que Star Wars sempre esteve e sempre vai estar nos jogos, e que bom, porque eu gostava de absolutamente. Cara, mesmo os que eu critico bastante, eu já curti muito em algum momento, e o Galactic Battlegrounds, eu não sei se vocês vão lembrar desse Age of Empires de Star Wars. Cara, ah, eu jogava tipo. que nem um doente, velho. Nossa, que era bom incrível. você trouxe
1: ele de volta, cara, eu tinha esquecido dele. Nossa, Olha, vou cara. te falar. Tinha um amigo meu que jogava comigo sempre. É, a gente fazia o co-op online. Então a gente... Uh, ou às vezes era só contra o computador mesmo. Cara, a gente fazia em LAN, pra você ter uma ideia. Então, cada um com seu computador, um do lado do outro. A gente criava uma partida com o computador no nível máximo. E a gente fazia, tipo, a gente pegou, foi melhorando o jogo. A gente fazia uma fortaleza de muro, literalmente, que a ideia era não deixar ninguém passar, cara. E os dois, ao mesmo tempo, já que era cop, co construindo um exército, tá ligado? E aí com as unidades de Star Wars, porra, era muito legal ver o combate rolando. Nossa, que jogo, que bom que você lembrou.
0: Era muito mais da hora do que o Age of Empires, cara, desculpa, nossa, eu gostava muito mais. Era mais minha... legal,
1: pior que era mais legal mesmo. Minha arma <risos> favorita
0: era o Ariete, ou o Ariete, não, nunca sei direito, né? Pra você destruir fortalezas e estruturas gigantes, uh -uh. como base de soldado e tal. E eu adorava ficar criando Jedi City, embora eles fossem muito pouco úteis em batalha, né, mano? Eles eram muito ruins, eles, mo eles morriam eles muito morriam fácil. Rápido. Exato, uh -huh. eles tinham que chegar muito perto pra fazer alguma coisa. A menos que você usasse o poderzinho de converter o cara tal, e tal, aí era legal. Mas, nossa, tinha coisas excelentes nesses jogos, assim, de verdade. Ah,
1: fazer aquele monte de walker, vinham com um exército deles. Cara, era muito lindo ver a, a porradaria, o tiroteio rolando solto. Pô, podia ter um novo, né, cara? Agora que tem o Age of Empires 4, já pensou na índia dele? Putz,
0: então é isso, é esse jogo que falta, Rodrigo. Era essa lacuna é esse, que a gente então. precisava é, encher.
1: Chegamos na resposta? Chegamos na
0: resposta, eu gostei, eu gostei. Nossa, passamos e, cara, por muito ó, jogo, cara,
1: fala. Passamos por muito jogo de GH ah, Só até para finalizar, queria trazer uma informação interessante aqui, ó. Eu estava puxando do IGN, uh, IGN Estados Unidos. Essa matéria foi postada e é atualizada, inclusive, em 7 de setembro de 2021. Imagino que sejam os dados aí mais atuais, onde eles fizeram um top 10 dos jogos Star Wars mais vendidos, uh, a princípio, nos Estados Unidos. Ó, vou fazer de do, do décimo ao primeiro, hein? A gente começa com, eu acho que tem um typo aqui, porque é Star Wars Shadows of the Empire. Aqui tá como Shadow of the Empire. Se for o Shadows, eu não conheço nenhum outro que seja no singular. Uh, é aquele que era do 64, que é uma aventura em terceira pessoa. E fez bastante sucesso também, inclusive. Até me surpreende ele estar tá aqui. Muito louco isso. Por muito tempo era exclusivo do 64. Em nono, nós temos Star Wars Battlefront, o de 2004. O que você ama, né?
0: O primeiro, é na real. O que eu esse gosto é o primeiro, segundo. O uh -huh.
1: que eu gosto é o segundo. Esse, mas já vamos chegar lá, olha só, perceba. Oitavo, LEGO Star Wars. Aí você, na real, vai ver a força de LEGO nesse ranking, hein? Porque em sétimo nós temos LEGO Star Wars 2, The Original Trilogy. Em sexto, aí sim, de Diego, Star Wars Battlefront 2. 2005. Inclusive, eu fiquei surpreso, cara. Ele saiu um ano só depois, né? 2005.
0: Foi, Exatamente. foi muito rápido Porque, como a gente falou, não tinha atualização, né, mano? Então, se você queria lançar alguma coisa de novo Exato, Você tinha que lançar o jogo inteiro cara. O famoso Mortal Kombat 3 Ultimate Que não tinha o Scorpion no 3 E no Ultimate tinha o Scorpion e os subs eram Mascarado. <risos> Filhos da... Ah, mano, isso aí era muito sacanagem vergonha. Mas vai lá
1: Ó, em quinto nós temos o Star Wars The First Unleashed Só o primeiro mesmo Porque o segundo foi perto do que se esperava Um fracasso em vendas E dizem que é um jogo bem fraco mesmo em quarto, nós temos mais um Lego, ó, Lego Star Wars The Complete Saga. Em terceiro, aí ficou um pouco triste, né, o ranking. Em terceiro tem Star Wars Battlefront 2, o de 2017, Jesus. que foi toda aquela pataquada, não sei se você se recorda, né, mas o, a, o problema com microtransações, aí os caras voltaram atrás, pediram perdão, aí já na tarde demais, na verdade. Em segundo, nós temos Star Wars Jedi Fallen Order. E em primeiro de gas nós temos o primeiro Battlefront aí de 2015 que é um jogo assim legal eu joguei bastante joguei muito esse game muito mesmo para mim assim é o é o Battlefield de Star Wars né essa é a grande realidade e se aquele de estratégia ele já foi em aqui é, é Battlefield só que qual era o problema desse 2015 ele era um jogo fraquíssimo em conteúdo ele tinha pouquíssimos mapas e não tinha campanha então era um jogo 100% multiplayer então ele pecava muito nisso O 2, em teoria, viria pra resolver esse problema Mas não resolveu De um modo geral, esse é o ranking, né, Diego? Então, assim, os três jogos mais recentes uh, De Star Wars Por assim dizer uh, Desde 2015, aí São os que lideram o ranking, cara, alguma surpresa ou não?
0: Cara, vou te falar que eu não esperava o Battlefront De 2000 não sei quanto aí Em primeiro, não, velho Porque eu lembro que eu joguei muito esse jogo, né eu e o meu irmão, a gente tentava se forçar a gostar dele Mesmo que ele tivesse três mapas mas, cara, é... Beleza, né? Faz parte da vida. O mundo vai tendo mais gente. As pessoas... Exato. Pelo menos ali, vai... Entre 2000 e 2010, o mundo inteiro estava numa situação econômica que, tipo, muita gente subiu bastante no poder de compra. Então, eu imagino que eles ainda estavam gastando o dinheiro que eles tinham ganhado na década anterior quando saiu esse jogo. Então, tipo, é diferente de quando alguém fala Ah, mas sei lá... X jogo vendeu, é tão se X jogo é tão bom assim, por que que no passado ele vendeu tanto e depois veio um reboot que era em tese pior e vendeu mais? Porque, mano, a mídia videogame vai se popularizando, tá ligado? Existem mais pessoas interessadas em videogame hoje do que existia há 10, 20 anos, mano, é fato isso. Exato, então, tipo, o
1: acesso é muito melhor, inclusive.
0: Exato, é uma coisa muito mais amigável hoje em dia pra muita gente, tem toda uma geração que surgiu no meio disso tudo. Então, cara, é, Exatamente. faz parte da
1: e desse jogo, só pra complementar ele tem uma pitada essa, que é o seguinte, o episódio 7 saiu também em 2015, também. então você já percebe por ali que o jogo depois explodiu em vendas, né, então uh, tinha todo o hype, a EA fez uma mega campanha publicitária, era o retorno de um jogo, digamos, AAA de Star Wars, enfim, né? mas... Nem ah, tudo é justo nessa vida, né, Degasso?
0: Nem tudo é justo, mas algumas coisas são, que bom. Então, Rodrigaço, uhum. vamos aproveitar essa frase maravilhosa, motivacional, coach, <risos> para concluir o nosso episódio <risos> com maestria e falar que sim, Star Wars é uma grande franquia com grandíssimos jogos e eu, particularmente, sou apaixonado por esse negócio, principalmente o 4, 5 e 6. Meu Deus do céu.
1: Perfeito, Degasso. Eu sou mais gostado ainda pelos jogos do que pro resto das obras, porque eu acho que realmente tem muito jogo bom. Falamos muitos deles, é, recomendamos aí que vão atrás, porque vocês vão curtir pra caramba, beleza? Diego, obrigado por mais um episódio mega especial, um prazer inenarrável. E ó, galera, fiquem aí em paz, joguem Star Wars, um grande abraço e até o próximo episódio.